0: Vamos inmediato con las principales informaciones de esta jornada. La Cancillería de Panamá negó el salvoconducto conducto al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien pidió asilo político a Nicaragua y quien se mantiene refugiado en esa embajada. Hacemos contacto con nuestra compañera y periodista Gabriela Vega, que se encuentra en el lugar. Cuéntanos, Gabriela, qué acontece a esta hora.
1: Gracias Valeria, así es, nos mantenemos acá a las afueras de la Embajada de Nicaragua en nuestro país, donde permanece, como tú bien lo mencionabas, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y parece que será así por mucho tiempo, pues tal como lo avisó la Cancillería en un comunicado, el gobierno de Panamá para que el expresidente pudiese salir a Nicaragua y aprovechar su condición de asilado político que le ha otorgado este país. El gobierno ha manifestado en el comunicado que lo ha negado en base al artículo 128 de la Convención de Viena y también la, la violación perdón, de otros artículos internacionales. En este comunicado también se hizo mención y una petición a la embajadora de Nicaragua en nuestro país a que se remita a cumplir con las funciones que tiene esta institución institución como la de otorgar diferentes trámites a la ciudadanía y pues también se hizo una advertencia de que el señor Ricardo Martinelli no puede realizar ningún tipo de comunicación mientras se mantenga en estos aposentos de la embajada de Nicaragua. Por su parte, el, el señor Luis Eduardo Camacho realizó declaraciones respecto a por qué considera que al señor Ricardo Martinelli sí se le debe otorgar ese asilo político, así que vamos a escucharlo.
2: Él es asilado político. El asilado político, la opción que tiene frente a la negación de un salvoconducto, que fíjate, esa no es una ofensa, para Ricardo Martinelli, le están haciendo una ofensa al país que otorgó el asilo. Pero para, para que estemos claros, Ricardo Martinelli está acostumbrado que este, este gobierno de Cortizo y Carrizo le viole los derechos. Yo no sé si eh, el, 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 la reacción del, del gobierno de Nicaragua la harán las autoridades nicaragüenses, pero desde mi perspectiva, este no es una ofensa a Ricardo Martinelli, sino una ofensa al partido, al país que ha otorgado el asilo.
1: Bueno, como pudieron escuchar, el equipo del señor Ricardo Martinelli mantiene como si se tratase de un simple trámite que el gobierno debería otorgar este salvoconducto al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Sin embargo, estas dos convenciones internacionales que fueron mencionadas por Nicaragua al concederle el asilo político, mencionan ambas que no se le puede conceder tal condición a personas que hayan sido condenadas por delitos comunes como lo es el señor Ricardo Martinelli por el caso New Business, el cual conocemos, ha sido condenado condenado a 10 años y 6 meses de prisión, además de pagar algunas multas millonarias. Nosotros nos mantendremos aquí dispuestos a llevarles todos los detalles de lo que acontece. Por ahora sabemos que el expresidente por lo menos se mantendrá en las instalaciones de la Embajada de Nicaragua por un largo tiempo. Regresamos con más detalles y más noticias contigo a los estudios, Valeria.
0: Gracias Gabriela por tu completo informe desde la Embajada de Nicaragua en Panamá y siguiendo con este tema, este viernes se cumple el tercer día de asilo político de Ricardo Martinelli en la Embajada de Nicaragua. Detalles a continuación.
3: Este viernes continuaron llegando artículos para condicionar la embajada de Nicaragua, en Panamá, lugar donde se encuentra como asilado político el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Desde tempranas horas de la mañana, llegó personal de escolta y seguridad del exmandatario con desayuno. La primera visita fue del vocero del partido realizando metas, Luis Eduardo Camacho, quien dijo que la sentencia a Martinelli por el caso New Business no quedaba en firme este viernes, pero horas después fue desmentido. También hizo una nueva denuncia pública por un supuesto plan de atentado al expresidente
2: en fuente de inteligencia nos indica que lo que se indicaba que lo iban a llevar hacia el centro renacer era un desvío de atención porque las instrucciones del vicepresidente carrizo a través del diputado rubén de león era que el presidente el expresidente ricardo martinelli una vez detenido fuera llevado al sector de la, la mega joya, sí. al sector C de la mega joya.
3: A mitad de mañana llevaron a Bruno, la mascota de Martinelli. Por su parte, el diputado del Parlacén, Carlos Outen, manifestó su preocupación por la justicia panameña.
2: Los, los países centroamericanos, los diputados que conocen a Martinelli y conocen nuestra situación, hemos elevado la situación que está pasando y es preocupante, los países centroamericanos están preocupados porque Panamá se encuentra en un sistema colapsado de justicia. Y eso llega mal para Panamá automáticamente. No puede decir que en, en, en el electoral salgan juicio en el momento para impedir que el candidato sea, sea llevado a una candidatura. Durante la
3: jornada también ingresaron carriolas, láminas de Gibson y otros artículos de remodelación. Y hacia la tarde se sumaron a la lista de visitas Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente quien ingresó sin dar entrevista a los medios, la exdirectora Dampime Giselle Burillo, la esposa de Martinelli, Marta Linares de Martinelli, junto a su hijo Ricardo Martinelli Linares y el diputado Sergio Galvez. Ciara Morris, Econews.
0: La madrugada de este viernes, el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, fue objeto de un intento de robo, así lo confirmó mediante sus voceros. Autoridades llegaron para las investigaciones pertinentes del hecho. Se conoció que al momento del incidente se dieron disparos impactando a uno de los presuntos asaltantes. El diputado Robinson no se encontraba en su residencia ya que se mantenía en el interior del país junto a su familia. Empieza el movimiento de viajeros en la terminal de transporte de Albrook para trasladarse a diversos puntos del interior del país para disfrutar de los días de asueto por la celebración del carnaval. Como cada año, la mayor afluencia de viajeros se concentra en esta terminal donde se ha dispuesto a un operativo para asegurar la cantidad suficiente de buses para cubrir la demanda de pasajeros. El mayor de la Dirección Nacional de Investigación Judicial pidió a la población que para estos carnavales redoblen la seguridad en sus residencias y comuniquen a sus vecinos que están fuera del hogar.
2: En primera instancia se le exhorta pues que comunique principalmente al vecino que va a estar cerca, valga la redundancia, de que no va a estar en, en su residencia para que esto esté en pendiente. Si tienen sistemas o dispositivos de cámara, estén controlándolos. No nos dejemos llevar por el, el solo hecho de estar en, la, en los eventos festivos y nos olvidamos de, de monitorear nuestras cámaras y muchas veces nos pasamos en alcohol y obviamente nos desconectamos de lo que es el teléfono celular.
0: El director de Provisida, Orlando Quintero, destacó que en Panamá el 95% de los casos de VIH son por relaciones sexuales. En los últimos años estos casos aumentaron debido a la falta de conciencia.
2: Estamos hablando de 19 mil casos de, de VIH, 18.000 más o menos están teniendo, tomando, tomando el tratamiento. Ahora actualmente, y cómo ha variado, teníamos una cifra de 22.380, ahora nos acaban de dar la... Es reciente. Estamos en 25 mil personas en total VIH SIDA.
0: Las campañas electorales se posicionan en Panamá. Más detalles en la ruta de los candidatos. <risa>
3: Con la mirada puesta en el Palacio de las Garzas, los candidatos presidenciales iniciaron oficialmente la campaña electoral que culminará el próximo 2 de mayo. Lo bueno viene, ruta del cambio seguro, no vas. Son algunas de las frases de campaña que se han ido tomando los espacios publicitarios de Panamá. Y sin remordimiento alguno, Ricardo Lombana, candidato presidencial de Movimiento Otro Camino, salió al paso de las críticas por su campaña que involucra imágenes de sus contrincantes y los cataloga como más de lo mismo. Dice que tiene cero arrepentimiento.
2: Eh, lo que plantea el eslogan de campaña y lo que plantea el contenido de nuestra campaña no varía en lo absoluto lo que le hemos planteado al país desde el día uno. No, por supuesto que no me arrepiento.
3: Pero quien se llevó todas las miradas esta semana fue sin duda el expresidente Ricardo Martinelli, el cual sorprendió a todos solicitando asilo político en la Embajada de Nicaragua. Y es así que la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá se ha convertido en un centro de visitantes y reuniones, cuyo anfitrión es el exmandatario Martinelli. Tras su llegada se ha podido observar la llegada de camiones con colchones, muebles, electrodomésticos, pinturas, incluyendo a su mascota Bruno. A pesar de todas las comodidades del exmandatario Ricardo Martinelli, este viernes se recibió la dura noticia de que su sentencia por el caso New Business quedó en firme. Y queriendo virar la tortilla, el candidato oficialista José Gabriel Carrizo salió al paso de las críticas del movimiento Hashtag #Novas, utilizando la innovadora campaña a su favor. No vas a estar sin empleo. No vas a pagar por medicamentos. No vas a ver escuelas sin terminar. No vas a ver basura en las calles. Lo que no se imaginó el candidato del Partido Revolucionario Democrático era que sus detractores estaban listos para la guerra y le prepararon mofas en segundos. La que esta semana sorprendió a todos fue Sulay Rodríguez, planteando la adición de un canal más para el país. Entonces, el canal de Panamá solamente está manejando el 6% del comercio marítimo internacional. ¿Y qué pasó con el resto? El 30, 40, 50%, por el tamaño pequeño que ya se quedó el canal actual. Entonces, hay que ampliarlo. Y un nuevo canal, utilizando agua del mar por Panamá Este, que ya están los diseños conceptuales, se puede hacer. Pero bueno, son parte de las propuestas... Y hablando de Zulay Rodríguez, José Raúl Mulino, de la fórmula presidencial del partido Realizando Metas y Alianza, confirmó que no mantiene alianza con la diputada.
2: La verdad que no lo oí, pero es verdad, yo nunca he hablado de ella con eso. Así que es cierto lo que ella dice, yo, yo no he conversado de alianza con ella. así que.
3: Y los candidatos presidenciales que participaron del foro de Agenda País 2024-2029 proponen revisar los subsidios, entre ellos el de tanque de gas de ganar el 5 de mayo. Tan... Durante el sexto foro de Agenda País, cuatro representantes de los ocho candidatos a la presidencia coincidieron en que deben revisarse los subsidios con el fin de garantizar que sean destinados a las personas que realmente lo necesitan. Y otro que se sumó a la solicitud de reformar la constitución fue Melitón Arrocha. Así lo hizo ver en su intervención la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, también busca en su propuesta incrementar el presupuesto mínimo del órgano judicial del actual 2% a un mínimo del 5% de los ingresos corrientes del gobierno central. Siga la ruta de los candidatos todos los viernes por Econews. Nos vemos la próxima semana.